0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Montag, 4. Mai, diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Die Heinsberg-Studie spricht von 1,8 Millionen Deutschen, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind oder waren. Von Herdenimmunität sind wir also doch noch ein bisschen entfernt. Lässt sich aus der Zahl dennoch Gutes lesen? Dann, die Risikogruppen werden möglicherweise deutlich kleiner. Die Konsumenten von Bluthochdruckpräparaten könnten wegfallen einerseits. Andererseits tauchen neue Risikofaktoren auf. Diesmal dick sein, Fettleibigkeit. Was ist dran? Und woher kommt das Virus? Ist es vielleicht menschengemacht und kommt tatsächlich aus dem Labor in Wuhan? so sagt es der US-Außenminister. Wir wollen helfen, die vielen Meldungen rund um das neuartige Coronavirus einzuordnen und wir beantworten Ihre Fragen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Einschätzungen holen wir ein, wie immer beim renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kikoli. Tag, Herr Kikoli. Tag, Herr Deisinger. Mal ganz ehrlich, zu Beginn jetzt haben wir ein paar Tage Maskenerfahrung ich kann mich mit dem Einkaufen mit den Masken nicht anfreunden. Das macht einfach keinen Spaß und ich schaff's trotz aller Tipps auch nicht, dass die Brille nicht beschlägt, aber was sein muss, muss eben sein. Und man hat ja auch schöne Erlebnisse, das wollte ich zu Anfang mal sagen. Am Samstag hat mich im Supermarkt jemand gegrüßt, den ich wahrlich nicht kannte und der äh, hat mit einer Attitüde gegrüßt, als würde ich ihn kennen müssen. Hatte fast schon ein schlechtes Gewissen, nicht mit ihm gesprochen zu haben. Also so kann man wahrscheinlich die Menschen unter der Maske verkennen. Erleben Sie auch solche Dinge?
1: Ja, ich habe mir auch kürzlich überlegt, dass man jetzt lernen muss, Menschen zu erkennen, wie die Araber das machen. Die müssen ja ihre Frauen auch an den Augen erkennen. Und das ist ja gar nicht so einfach, jemanden, dem man auf der Straße begegnet, der also verschleiert ist, wo man nur die Augen sieht, sofort zu sagen, wer das ist. Die können das aber perfekt und so ähnlich werden wir das wahrscheinlich in Zukunft auch drauf haben, dass wir jemanden unter der Maske perfekt erkennen können. Ja, Ansonsten muss ich sagen, ja, das, das ist nervig mit den Masken, aber man muss sie ja wirklich nur kurz anziehen im, im Kaufhaus und wenn man wieder draußen ist und
0: ähnliches. Kein Vergleich zu dem, was die Ärzte im Krankenhaus machen müssen. Und man darf auch gespannt sein auf die vielen lustigen Erzählungen, wenn die Leute berichten, wie es ihnen ab heute beim Friseur ergangen ist. Haben Sie schon mal getestet, wie es ist, mit Maske geschnitten zu werden? <lacht>
1: gute Idee. Also ich habe immer sonst immer Angst, dass mir die Ohren mal abgeschnitten werden. Komischerweise schaffen es die Friseure immer perfekt da außen rum zu schnibbeln. Jetzt gibt es dann zusätzlich wahrscheinlich noch die Befürchtung, dass dieser Gummiband, dieses Gummiband durchgeschnitten werden könnte und die Maske runterfällt. <lacht> mal sehen. Also die Barbiere haben eben ein größeres Problem, schätze ich. Ja.
0: Dass aber die Friseurläden ab heute neue Hotspots für Infektionen werden, das glauben Sie nicht?
1: Nein, das glaube ich nicht. Erstens sind die Fallzahlen ja rückläufig. Also wir werden jetzt nicht lauter explosionsartige Ausbrüche in Friseurläden erleben. Und zweitens ist das ja ein sehr gut überwachter Bereich. Die Gesundheitsämter sind dahinterher. Die ganzen Friseurläden haben ja eigene Konzepte gemacht und die die wollen ja auch unbedingt ihre Lizenzen behalten. Also ich sehe Probleme eher so in dem Bereich, wo keiner so richtig hinschaut.
0: Wie bewerten Sie die weitergehenden Lockerungen, die ja heute auch teilweise in Kraft treten, wenn wir mal nach Sachsen-Anhalt Schauen. Da sagt der Ministerpräsident, ich zitiere mal, es muss doch jemand Erfahrung sammeln, wie wir den Ausstieg differenziert machen können begründet, dass man weiter vorangeht. Also dass in Sachsen-Anhalt man sich beispielsweise statt wie bisher mit einem Menschen abseits des eigenen Haushaltes nun zu fünft treffen bedarf. Wie bewerten Sie das?
1: Na, grundsätzlich ähm, finde ich dieses föderale System, auf das ich früher immer geschimpft habe, jetzt in dieser Phase, in dieser, in dieser Pandemie eigentlich ganz gut, ähm, weil tatsächlich mehr diskutiert wird, als wenn alles in Berlin alleine entschieden würde. Und ähm, Sie wissen ja, dass so manche Entscheidungen, die da aus Berlin kamen, jetzt nicht von mir geteilt wurde. Und darum finde ich das ganz gut, dass die Länder da was machen. Also... Ähm, wenn ich mich erinnere zum Beispiel an die Diskussion mit dem, mit dem, mit dem Lockdown, ob der überhaupt eingeführt wird, ob überhaupt Schulen geschlossen werden und ähnliches, da war es dann schon ganz gut, dass die, dass die Länder mitgeredet haben. Damals hat ja auch Halle zum Beispiel, glaube ich, als erstes die Schulen und Kitas zugemacht. Oder auch umgekehrt, dass damals war ja, wenn ich da mal erinnern darf, die Diskussion, wie der Lockdown aussieht. Da hatte ich mich intensiv dafür eingesetzt, dass anders als bei allen anderen Ländern um uns herum wir noch weiterhin rausgehen dürfen an die frische Luft und, und Sport machen dürfen und ähnliches. Und das hat dann tatsächlich der bayerische Ministerpräsident als erster aufgegriffen. Und nach der Blaupause wurde das ja dann bundesweit gemacht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Bayern nicht sozusagen dieser Empfehlung gefolgt wäre, wäre. Dann hätten wir vielleicht alle die
0: letzten Wochen im Zimmer verbracht. Sie hatten es angedeutet, die Zahl der Neuinfektionen scheint ja jetzt kleiner zu werden. Wie bewerten Sie generell den aktuellen Stand der Dinge?
1: Ich glaube, dass wir die Situation haben, dass wir Richtung Sommer gehen. Das ist ja ein umstrittenes Thema. Hier ist es ja auch so, dass das Robert-Koch-Institut und seine Berater mir da ja widersprochen haben, dass ich gesagt habe, Richtung Sommer werden wir deutliche Erholung sehen von den Infektionszahlen. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Das ist einfach nur diese Extrapolation von den anderen Erkältungsviren, die sehr ähnlich aussehen. Wir wissen einfach, dass Coronaviren, die gibt es ja auch im Tierreich, die machen zum Teil gleiche, zum Teil ähnliche und manchmal auch andere Erkrankungen aber alle diese Coronaviren, sogar im Tierreich, haben die Eigenschaft, dass im Sommer deutlich zurückgehen. Und darum habe ich ja gesagt, es wird im Sommer einen deutliche Rückgang der Fallzahlen geben weltweit, so wie es bei SARS auch war. Das ist ja im Juni komplett verschwunden. Ähm, falls das so ist ähm, und ähm, jetzt die ich da doch recht behalten sollte, das weiß man natürlich nicht, ähm, dann äh, wird die Entwicklung so sein, dass wir die nächsten Wochen einen Rückgang der Fallzahlen haben. Dann werden, wir, werden natürlich die einen sagen, das liegt an den Prophylaxemaßnahmen, an den Gegenmaßnahmen. Die anderen werden sagen, es liegt vielleicht doch am Sommer. Ähm, das Problem ist nur, ähm dann wird es wahrscheinlich die Tendenz geben, sehr stark zu lockern. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass wir diese Lockerungen, egal was wir dann machen, im Herbst nicht wieder eingefangen bekommen, weil ja das Konzept von Herrn Bundesminister Spahn so aussieht, dass er sagt, Gas geben und bremsen. Der will also dann, zumindest wenn er das macht, was er in der Zeit angekündigt hat, will er dann so eine Art neuen Lockdown im Herbst machen. Ich weiß nicht, ob das politisch durchsetzbar hm. ist. Andererseits, wenn wir dann alle exponiert sind, keiner ist immun, kaum einer ist immun, das Virus käme im Herbst richtig wieder, dann haben wir so eine klassische zweite Welle, wie wir sie eigentlich vermeiden wollen. Darum habe ich ein bisschen Angst, wenn jetzt so quasi, sage ich mal, unkontrolliert alles wieder aufgemacht wird.
0: Sie hatten gesagt, SARS war komplett verschwunden, das will ich kurz aufgreifen. Wir haben eine Mail bekommen von Irene Teichmann aus Eckental, das ist in der Nähe von Nürnberg und sie fragt, ob sie nicht vielleicht doch auch mit einem Wunder rechnen, nämlich, dass auch SARS-CoV-2, also dieses neuartige Coronavirus, schlicht einfach verschwindet. Das sei zumindest zumindest Ihre letzte Hoffnung, ein normales Leben zurückzubekommen. Äh, also kann es sein, dass das mit Corona auch schlicht einfach mal vorbei ist irgendwie? Also als ich das
1: erste Mal überhaupt zur Corona Stellung genommen habe im Januar diesen Jahres, ähm, gab es, glaube ich, in China 300 Fälle ungefähr und sonst nichts. Und da ähm, habe ich einerseits ähm, darauf hingewiesen, dass das außerhalb Chinas erheblichen Effekt machen könnte und in einer der ersten Stellungnahmen gesagt, meine Hoffnung ist, dass es im Sommer genauso verschwindet, wie es gekommen ist, so wie das SARS gemacht hat dann wie es auch dieses andere Virus aus Arabien, dieses MERS, das hat so einen ähnlichen Ausbruch mal gehabt in Südkorea, da ist es auch spontan verschwunden. Und bei den normalen Coronaviren ist es eben so, dass die, im Sommer auch fast nicht nachweisbar sind. Also sie kriegen im Sommer quasi keine ähm, Coronavirus-Probe von einem Menschen, der also so eine Erkältung hätte oder so. Das sind dann andere Viren, die diese Sommererkältungen machen. Ähm, ja, aber wir haben eben immer noch die Südhalbkugel der Erde. In Brasilien geht es erst gerade so richtig los, ähm, sodass ich nicht glaube, dass dieses Virus quasi weltweit verschwindet, so wie das wie das, das SARS-1 gemacht hat. Es ist auch deutlich stärker infektiös als SARS-1. Und ähm, deshalb ist meine Befürchtung in dem Fall, dass es tatsächlich eine echte zweite Welle im Herbst gibt und dieses Wunder nicht passieren wird inzwischen.
0: Die Heinsberg-Studie ist veröffentlicht worden. Die rechnet hoch, dass in Deutschland zehnmal mehr Menschen infiziert sein müssen als offiziell erfasst. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen in Folge 22. Am 9. April 1,8 Millionen Menschen also in Deutschland infiziert. Wie werten Sie diese Zahl?
1: Ja, das kann man wirklich von der Studie nicht hochrechnen. Da gilt das Gleiche damals wie heute. Man muss einfach sagen, dieses, dieses dieser eine Ort, da gangelt im, im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, der ist ja ganz massiv getroffen worden von einer explosionsartigen Ausbreitung. Und ähm, natürlich haben sie dort eine andere Verhältnisse, viel mehr Infizierte pro Bevölkerung als im Bundesdurchschnitt, so sodass man von der Situation in Gangelt nicht wirklich hochrechnen kann auf das, was in Deutschland los ist. Ich, die Zahlen sind eigentlich die gleichen, wie die, die damals auch schon publiziert wurden. Da hat sich nichts geändert. Ich bleibe dabei, dass ich im Gegensatz zu den Autoren die Feststellung, dass die, der Anteil derer, die gestorben sind von den Infizierten, dass der bei fast 0,4 Prozent lag, dass das keine gute, sondern eine schlechte Nachricht ist. Das ist ja in den Medien damals so als gute Nachricht publiziert worden. Aber unsere Hoffnung ist ja immer, meine ist auch nach wie vor, trotz dieser Studie, dass wir einen hohen Anteil von Menschen haben, die infiziert werden, aber nicht krank werden. Wenn je höher dieser Anteil ist, desto geringer ist die Sterblichkeit für die Infizierten. Das ist ja ganz klar. Wenn wenn man sozusagen sagt, naja, also wir haben vielleicht ein Prozent der schwer Erkrankten oder 0,5 Prozent der Erkrankten, die sich ähm, die die sterben, ähm, dann wäre es natürlich schön, wenn jetzt fünfmal so viele infiziert wären oder so, weil dann sie die Sterblichkeit sich entsprechend reduzieren würde in Bezug auf die Infektion selber. Da ist es jetzt aber so, dass die hier sagen, diese Infektions Sterblichkeit ist 0,36 Prozent, also ungefähr 0,4 Prozent. Das ist relativ hoch. Das ist fast in dem Bereich, wo wir eigentlich die fallbezogene Sterblichkeit gesehen haben, also die Sterblichkeit derer, die auch Symptome haben. Ich hoffe, dass das an der Stichprobe lag und jetzt nicht allgemein so ist, dass diese Erkrankung noch deutlicher gefährlicher ist, als wir im Moment vermuten. Hm. Ansonsten ist für mich ein interessantes Resultat, das hatte ich vorher nicht gehört, vielleicht ist es bei der Pressekonferenz bei der Berühmten auch nicht so bekannt gegeben worden, dass auch hier wieder nur ein relativ geringer Teil von Familienangehörigen sich äh, infiziert hat. Das lag so bei 15%. Prozent. Also wenn einer krank war in der Familie, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders aus dem gleichen Haushalt auch krank war, dann nur so 15%. Prozent. Da haben wir eigentlich immer gedacht, das müsste viel höher liegen. Es gibt aber schon zwei weitere Studien aus Asien, die genau die gleiche Größenordnung gezeigt haben. Das gibt heißt, es denn
0: da Ansätze für Erklärungen, warum das so ja. ist? Ich meine, wenn man da auf einem Haufen ist, wenn man da in den gleichen Räumlichkeiten ist, über Stunden, dann dachte man doch immer, Mensch, da ist so die Wahrscheinlichkeit sehr hoch.
1: Ja, ja, das hat sogar dazu geführt, was Sie sagen, ist richtig, das hat sogar dazu geführt, dass man zum Beispiel in Bayern, als dieser erste Ausbruch da war, äh, bei der Firma, bei diesem Autozulieferer, da hat man gesagt, ähm, Leute im gleichen Haushalt werden immer zusammen in Quarantäne geschickt oder in Isolation, weil man gesagt hat, das ist ja ganz klar, dass die dann alle positiv sind. Ähm, es gibt keine so richtige Erklärung. Also meine persönliche ist, dass wir wirklich ähm, ganz, ganz deutlich die Theorie verdichtet sich, dass es hier ganz unterschiedliche Übertragungsereignisse gibt bei diesem Virus. Also diese sogenannten Superspreader- Ereignisse, wo einzelne Menschen in einzelnen Situationen ganz viele andere anstecken. Das scheint wirklich so ähnlich wie bei SARS damals eine große Rolle zu spielen, in dem Sinn, dass zum Beispiel, wenn einer in so einem Haushalt dann singen würde oder rumschreien würde und sich eben dieses Aerosol bildet, dieser feine Nebel, den man beim Inhalieren tief in die Lunge bekommt, dass das möglicherweise eine andere und schwerere Krankheit macht, auch mit häufigeren Infektionen, als wenn man so ganz normal miteinander spricht. Da sind wir ganz am Anfang, aber ich glaube, dass viele der Kontakte, die zum Beispiel auch so eine App dann irgendwann mal, so eine, so eine Tracing-App dann irgendwann mal feststellen würde, ganz harmlos sind, weil scheinbar nur eine ganz bestimmte Art von Kontakten eben immer dann, wenn diese Aerosole gebildet werden, scheinbar ein hohes Infektionsrisiko bilden und das sieht so aus, als wäre das selbst im gleichen Haushalt eben nicht die Regel, dass diese Art von Kontakten stattfinden.
0: Es gibt auch ein paar neue Studien, die über das Wochenende bekannt geworden sind. Gleich drei solche Studien haben sich mit vermeintlichen Risikogruppen beschäftigt. Ich sage vermeintlich, weil alle drei Studien für einen großen Teil der Leute offenbar Entwarnung geben. Nämlich für alle die, ich sage mal einfach, die... Blutdrucksenker nehmen. Dazu gehören ja auch viele Diabetiker. Konkret geht es um sogenannte ACE-Hemmer und Angiotensin-Blocker, weil Satan ist ja dann ein bekanntes Mittel. Wir haben diese Geschichte auch schon mal thematisiert hier im Podcast in Folge 20 vom 7. April. Herr kikoli heißt das, dass die Leute, die diese Medikamente nehmen und erstmal raus sind aus diesen sogenannten Risikogruppen, können Covid-19 aber dennoch bekommen mit schwerem oder leichtem Verlauf eben wie alle anderen auch.
1: Naja, ähm, ja und nein. Also es ist so, dass die Beobachtung steht ja. Und die Beobachtung heißt, ähm, Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen, äh, dazu gehören eben speziell welche, die eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, dass die ein höheres Risiko haben, äh, zu sterben an dem Covid-19. Dabei bleibt es. Ähm, und ähm, wir wissen nun, dass ein Teil dieser Menschen diese Medikamente nimmt, diese ace hemmer und die äh, Angiotensin Rezeptorblocker. Und da war so die Vermutung, weil es eben einen Zusammenhang gibt zwischen diesen, diesem Wirkmechanismus und dem Rezeptor, an den sich dieses Covid-19 andockt, da war die Vermutung, dass das sozusagen zusammenhängen könnte mit dem Medikament. Ganz konkret kann man im Labor zeigen, dass diese beiden Medikamente, um die es da eben geht, dass die Andockstelle, die wo das Virus sich festhält in der Lunge, dass die dazu führen, dass diese Andockstellen vermehrt werden. Dann hat der Mensch dann mehrere davon in der Lunge. Da haben wir letztes Mal relativ ausführlich drüber gesprochen. Und darum hat man gesagt, na gut, wenn die Andockstelle häufiger ist, dann ist das Virus vielleicht besser, kann das Virus besser in die Lunge rein und vielleicht hängt es zusammen. Also dieser unmittelbare Zusammenhang zwischen den Medikamenten und der Gefahr, der durch die Infektion, der ist meines Erachtens durch die aktuellen Daten widerlegt. Also da, das sind jetzt drei Studien, die dazu gemacht wurden, in einem sehr renommierten ähm, äh, Journal, wo also auch gut ähm, kontrolliert wird, was dazu veröffentlicht, äh, zur Veröffentlichung kommt. Und ähm, da ist es meines Erachtens wirklich ziemlich eindeutig, dass es keinen äh, statistischen Zusammenhang gibt zwischen der Einnahme dieser Medikamente und einem schweren Verlauf. Ähm, das war ja letztes Mal schon so, dass wir dringend davon abgeraten haben, die Medikation zu ändern ähm, aus der, aus Angst vor covid 19 und ähm, jetzt sieht man, dass das ein richtiger Ratschlag war, weil tatsächlich ähm, dieser unmittelbare Zusammenhang zwischen der Medikamenteneinnahme und dem schwereren Verlauf der Erkrankung einfach nicht besteht. Das sind andere Faktoren, die bei solchen Herzkreislauferkrankten eine Rolle spielen.
0: Man braucht also wegen der Medikamente keine Befürchtung haben. Sind da nur die Blutdrucksenker betroffen oder gibt es noch andere Medikamente, die, für die es sozusagen auch Entfernung ist, also viele Diabetiker sind ja jetzt auch keine Blutdruckpatienten, sondern die nehmen, weiß nicht, Medikamente wie Metformin oder andere Dinge.
1: Ja, das ist. Das war ja so die Theorie, dass gibt verschiedene eben. Sie haben es gerade gesagt, es gibt auch Diabetesmedikamente, die auch diesen Rezeptor, wo das Virus andockt, erhöhen können. Ich würde jetzt mal, da gibt es natürlich keine Daten, aber ich würde jetzt mal sagen, alle diese Theorien, die im Zusammenhang zwischen dem Medikament und diesem Virusrezeptor und einer möglicherweise ähm, größeren Gefahr durch die Covid-19-Infektion ähm, ausgegangen mhm. sind. Alle diese Theorien sind für mich im Moment vom Tisch. Also wenn es in diesem typischen Fall nichts, nichts äh, sich nichts gezeigt hat, dann glaube ich überhaupt nicht mehr dran, dass irgendwelche Medikamente hier eine Rolle spielen mhm. können.
0: Deutet für mich so ein bisschen darauf hin, dass das mit den Risikogruppen eh so eine Sache ist. Also dass da wirklich viel Vermutung dabei ist und wenig wirklich gesichertes Wissen. Ist das so?
1: Ja, das, da war nicht auch schon vor, lange davor, weil das eine ganz gefährliche Diskussion ist. Ähm, es ist ja so, natürlich, wenn man statistisch guckt, äh, woran sind die Menschen gestorben, dann stellt man fest, na klar, was denn sonst, dass zum Beispiel jemand, der schwerst herzkrank war vorher schon, dass der eine höhere Chance hat zu sterben. Oder dass jemand, ähm, der extrem dick war, dass der aus verschiedenen Gründen eine höhere Chance hatte zu sterben. All diese Dinge, die stellt man fest, äh, oder ein Krebskranker oder jemand mit einer schweren Immunschwäche. Aber der Umkehr der, Schluss, der ist jetzt wahnsinnig gefährlich zu sagen, aha, das heißt also, dass jeder, der irgendeine Art von Krebs hat, ähm, besonders gefährlich ist oder jeder, der irgendwo von seinem Hausarzt mal gehört hat, oh, dein Blutdruck ist aber ein bisschen hoch oder jeder, der irgendeine Art von Herzkrankheit hat, dann kommen Sie nämlich drauf, dass das fast jeder Deutsche ist. Und da kommt dann so das Gegenargument. Sie wissen ja, ich bin ein großer Verfechter davon, dass man die Risikogruppen in Sicherheit bringen muss vor diesem Virus. Insbesondere bevor man Lockerungsmaßnahmen macht. Und das betrifft eben vor allem die Alten über 70 Jahre. Die haben ja ein Risiko zu sterben, 10 Prozent plus X. Und da ist es ja eindeutig, ob sie 70 sind, ja oder nein, das können Sie ganz einfach feststellen. Also zumindest, falls es stimmt, was im Pass steht. Und der Umkehr- und das Gegenargument, was dann immer kommt, ist, dass man sagt, ja, aber wenn wir das so machen, wie der Kekuli das vorschlägt, dann müssen wir fast jeden zweiten Deutschen in Sicherheit bringen, weil der eine hat Asthma, der zweite hat was am Herz und so weiter und so weiter. Und dieses Gegenargument, das stimmt eben nicht und das zeigt hier auch das Beispiel, weil der Anteil derer unter den ganz normalen Herzkranken oder unter irgendwelchen Leuten, die mal was an der Lunge hatten, die jetzt wirklich ein Risiko haben, der ist so gering, das würde sich überhaupt nicht lohnen, die alle zu schützen. Hm. Und deshalb bleibt es eigentlich dabei, man muss die Älteren schützen vor diesem Virus, weil das einfach die Kerngruppe derer ist, die lebensgefährlich bedroht sind. Wir werden sicherlich bald rauskriegen, in den nächsten Monaten würde ich sagen, woran das genauer liegt. Ich glaube, dass es da auch wiederum eine Differenzierung zwischen verschiedenen Alten gibt, wo einige eben ein höheres Risiko haben. Uh, und das macht es uns eigentlich leichter, weil je genauer wir das verstehen, desto kleiner ist die Zahl der Menschen, die wir wirklich vor dem Virus in Sicherheit bringen können, weil wahrscheinlich für die allermeisten Menschen von vornherein dieses Virus ein vergleichsweise geringes Risiko ähm, darstellt. Wir wissen nur eben nicht genau, welche mhm. das sind.
0: Ich will aber trotzdem mal ein Aber noch setzen und mhm. die Worte Asthma aufgreifen und extrem dick. Es gibt weitere Studien, äh, beispielsweise auch eine in New York, da ist der Leiter Christopher Petrelli, Internist an einer Klinik in Manhattan und dort hat man festgestellt, dass eben nicht Asthma, nicht jahrelanges Rauchen einen besonders schweren Verlauf von Covid-19 befördert, sondern viel eher die Tatsache, dass man wirklich richtig dick ist. Wissen Sie dazu Näheres? Ja, die Studie ist ja schon vorab veröffentlicht worden. Die ist schon ein paar
1: Wochen alt. Es ist so, dass ähm, ja das mit dem Asthma, man muss nach der Schwere unterscheiden zunächst mal. Also die schwerst Asthma-Kranken, das kann jeder ähm, Intensivmediziner bestätigen, die sind bei der Beatmung immer ein Problem. Ähm, und natürlich wenn man Asthma ganz allgemein als Risikofaktor nimmt, dann ist, es, ist der Zusammenhang viel schwächer, weil da sowas ähnliches gilt wie bei den Herzkrankheiten. Ähm, es gibt natürlich wahnsinnig viele Menschen, die irgendwie die vom Arzt mal gesagt bekommen haben, sie haben so eine Art Asthma. Bei Kindern ist es so, da gibt es das sogenannte hyperreagible Bronchialsystem. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele. Ich glaube, 5 Prozent aller Kinder im Vorschulalter entwickeln das irgendwann mal. Es geht auch häufig wieder weg, also sehr viele. Und ähm, wenn sie die alle zusammennehmen, dann ist natürlich das Risiko für Covid-19 bei Asthmatikern überhaupt nicht erhöht. Wenn Sie aber nur die Schwerstkranken nehmen, dann sehen Sie natürlich was. Und bei den Dicken ist es so ähnlich. Also in, in den Vereinigten Staaten, das kann man glaube ich offen sagen, ohne irgendeine Nation zu diskriminieren, da ist ähm, so richtige Fettsucht, Fettleibigkeit einfach ein sehr großes Problem, noch größer als in Europa. Und ähm, obwohl der Trend natürlich auch hier wie so vieles aus USA zu uns kommt. Äh, und ähm, es ist so, dass dort tatsächlich, und das haben wir auch in, in den Südstaaten der USA in mehreren Studien schon gesehen, ähm, der Zusammenhang zwischen Übergewicht, also schwerem, starkem Übergewicht, und höher, höherer Sterblichkeit bei Covid-19 ganz eindeutig ist. Also Menschen, die schwerst äh, richtiges Übergewicht haben, die sind Kandidaten, um bei der Beatmung zu versterben.
0: Aber vielleicht kann ich mal noch eine höhere Frage vorwegnehmen, die uns möglicherweise dann in den nächsten Tagen erreicht. Äh, ganz naiv gestellt, wie dick darf ich denn sein, ohne ein großes <lacht> Risiko zu haben?
1: Das, ähm, jetzt erwischen Sie mich, jetzt hätte ich beim Staatsexamen Schwierigkeiten, da gibt es eine Skala. Da gibt's eine Skala ähm, und zwar mehrere verschiedene, und ich habe es vergessen. Das ist bei mir so lange her, ich habe echt vergessen, wie diese Skala ist, ähm, ab wann man ja. sozusagen welche Stufe von Übergewicht hat. Zum Glück ist das nicht mehr mein Fach heute. Aber ist ja auch das verzeihbar, weil man selber nicht so dick ist, ne? also <lacht> Na, vor allem sich eher ja, mit Viren beschäftigt. Aber ja. es ist, es gibt dann eine Skala und diese Arbeit geht auch nach dieser Skala. Die, 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 die haben nur in der höchsten Klasse, höchsten Gewichtsklasse sozusagen, Schwergewichtsklasse, haben die diesen Zusammenhang hergestellt. Es ist auch ganz, gar nicht so abwegig von der Theorie her, weil, also das, wir wissen schon ganz lange, dass diese stark übergewichtigen Menschen ähm, in der Intensivmedizin, wenn sie beatmet werden müssen, wenn sie mechanisch beatmet werden müssen, ein Riesenproblem sind. Ähm, und zwar nicht nur, weil das für das Personal natürlich nicht so einfach ist, die dann in Bauchlage und wieder zurückzubringen, was man manchmal machen muss, sondern ähm, weil jemand, das kann man sich vorstellen, der bei dem jetzt im Bauch sehr viel Fett ist, da drückt dieses Fett nach oben das Zwerchfell und dadurch ist die Lunge relativ zum Körpergewicht zu klein. Und das ist im normalen Leben, sage ich mal, etwas, womit man klarkommen kann. Aber ähm, das, die Beobachtung, werden Sie vielleicht auch schon gemacht haben, wenn jemand so richtig übergewichtig ist, das merkt man auch an der Atmung. Die atmen so ein bisschen kürzer und schneller, äh, weil, weil die eben eine kleinere Lunge für ihr für gesamtes Körpergewicht haben und müssen ja trotzdem den Sauerstoff irgendwo herkriegen. Und das äh, macht sich dann bemerkbar, wenn ein Teil der Lunge ausfällt, wie bei so einer Erkrankung, und man dann mit Überdruck den Sauerstoff ins Blut bringen will, dann ist einfach die Restlunge erstens empfindlicher auf Schäden durch diese Überdruckbeatmung und zweitens ist, ist diese ganze ähm, Sauerstoffversorgung dann auch, wenn man es künstlich macht, nicht mehr so effektiv. Und äh, deshalb ist es lange bekannt, ganz unabhängig von Covid-19, dass Beatmungspatienten, die stark ja. übergewichtig sind, ein Problem haben. Der zweite Grund, warum die Übergewichtigen ähm, ähm, immer, immer Risikopatienten sind bei der intensivmedizinischen Beatmung, sind ähm, sogenannte immunmodulatoren und zwar wissen wir dass bei diesen menschen die lunge auch ganz normal eher entzündungszeichen hat als beim beim normalgewichtigen auch über sonst im körper sind mehr entzündungszeichen ähm, diese sogenannten interleukine die wir schon mal angesprochen haben sind zum beispiel häufig erhöht was heißt es jemand der stark übergewichtig ist hat tatsächlich so ähnliche ähm, situationen in der lunge wie ein, wie ein allergiker oder so weil die lunge immer so ganz leicht im Entzündungszeichen Zustand ist. Man nimmt an, dass das an einer Substanz liegt, die heißt Leptin. Leptin ist etwas, was von Fettzellen produziert wird. Und ganz viele Funktionen hat im Stoffwechsel, was damit zu tun hat mit der Regulation des, des Stoffwechsels, aber eben auch Entzündungen macht. Und dieses Leptin in der Lunge, was von den Fettzellen kommt, führt wohl dazu, dass in der Lunge die, dass die Lunge sowieso schon in so einer Art ähm, über, überreagiblem Zustand ist. Und wenn dann auch noch das Virus dazu kommt, so ist die Theorie, dann ist es für diese Menschen ein besonderes
0: Problem. Hm. Wir bleiben noch kurz in den USA. Dort und auch an wird ja heftig darüber debattiert und es wird gerätselt, wo kommt denn dieses Virus nun eigentlich her? Einfach so aus der Tierwelt über einen sogenannten Wet Market zu den Menschen oder kommt es doch aus dem Labor in Wuhan? Haben wir auch schon einige Male drüber gesprochen. Nun hat sich der US-Außenminister aus dem Fenster gelehnt und Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein. Martha, there's enormous evidence that that's where
1: this began. Also es
0: gäbe starke Beweise, dass das Virus aus dem Labor in Wuhan kommt. Das ist der erste Teil dieser doch bemerkenswerten Äußerungen von Pompeo. Welche Beweise es angeblich gibt, hat er nicht gesagt. Aber gibt es für Sie neue Anhaltspunkte?
1: Ja, neue nicht, weil diese diese Arbeiten sind natürlich nicht publiziert. Also es ist ganz klar, da haben wir ja auch schon in diesem Podcast drüber gesprochen, es ist ganz klar, es gibt da mehrere Theorien und eine ist, dass dieses Virus eine Auffälligkeit ist, die übrigens auch in den US-Berichten noch nicht so bestätigt wird. Wahrscheinlich wird jetzt der US-Geheimdienst gleich, äh, gleich diesen Podcast abhören, aber es ist so, dass eine, eine eine Auffälligkeit ist ja tatsächlich, dass dieses Virus so frühzeitig so hochinfektiös von Mensch zu Mensch war. Das hat es ja sonst nicht gegeben. Und deshalb gibt es natürlich Leute, die sagen, das muss sich in einem Säugetier ein anderes als die Fledermaus vorher eine Weile entwickelt haben, um so effektiv gleich aus dem Stand quasi einen äh, Schnellstart zu machen und in den Menschen rüber zu Mit dieser hohen Infektiosität, die auch am Anfang gleich da war. Und da ist ein Kandidat, der ähm, aus bestimmten genetischen Gründen möglich ist, aber nicht bestätigt, aber möglich ist, ist ein Tier, ähm, ist der Hund. Der Hund käme in Frage als Säugetier. Genauso gut natürlich auch ein Schwein, die sind sich nicht so weit entfernt von der Immunologie her. Aber es gibt eben Hin Hinweise darauf, dass äh, möglicherweise das, Tier, das Virus vorher in dem Hund war. Und ähm, das könnte jetzt sein oder einem ähnlichen Säugetier, was näher beim Menschen dran ist als die Fledermaus oder auch dieser Pangolin, dieses Schuppentier. Und ähm, das könnte jetzt trotzdem noch hm. von so einem Wet sein. Es könnte sein, dass der Hund in einem Labor war. Ganz klar, das ist möglich. Es könnte auch sein, dass der Hund ähm, äh, in Wirklichkeit in einer Pelzzucht war. Ähm, hm. äh, und ähm, weil es diese Marderhunde gibt, die dort als Pelztiere verwendet werden. Genau, über diese ich Marderhunde hatten wir auch, auch schon ausführlich gesprochen. Mh, ich hier. Ich ja. glaube aber, dass der Pompeo ähm, äh, da keinen, ich glaube nicht, dass er einen weiteren konkreten Beleg hat, um unter, von einer dieser immer noch im Raum stehenden Theorie äh, zu beweisen, welche nun
0: die richtige ist. Also das würde mich wundern. Hm. Er ist ja dann noch weiter gefragt worden. Do you
1: believe it was or genetically modified?
0: Ja, Also gefragt worden ist, ob er glaubt, dass das Virus menschengemacht ist oder genetisch modifiziert. Und die Antwort war, die besten Experten, die scheinen bisher zu glauben, dass es von Menschen gemacht wurde. Und ich habe an dieser Stelle keinen Grund, das nicht zu glauben. Können Sie das nachvollziehen, Herr Kekul? <lacht> Naja, die Frage ist, was sind die besten
1: Experten? Also die, die Experten, denen ich zu, gerne zuhöre, die ähm, sagen alle und ähm, die Sequenzen habe ich mir auch selber angeschaut, weil das Thema so heiß ist, aus der genetischen Sequenz des neuen Virus kann man nicht irgendwie auch nur ansatzweise ableiten, dass das künstlich zusammengebaut wurde, also genetisch gemacht wurde. Wenn der Herr Pompeo einen Experten hat, der aus seiner Sicht der Beste ist, der was anderes sagt, dann, dann ist seine Aussage natürlich nachvollziehbar. Ich, Man muss auf der anderen Seite sagen, es gibt auch eine Liste von Top-Experten, weltweiten Experten, die haben schon ganz früh im Februar publiziert, aktiv von sich aus so ein Unterstützungsschreiben für die Kollegen in Wuhan, speziell für die Frau Professor Xi, über die wir hier auch auch schon gesprochen haben und um gesagt, sie sind ganz sicher, dass da nichts passiert ist und dass es nicht aus dem Labor kam und dass die ganz toll sind und sie wollen es unterstützen. Auch dieses Schreiben, was von, auch von den besten Experten unterschrieben würde, auch da würde ich meine Unterschrift jetzt nicht runtersetzen hm. wollen. Also unterm Strich sage ich mal, es ist doch so, die die Chinesen haben eigentlich allen Grund, jetzt mal zu erklären, was los ist und eine Untersuchung zuzulassen, weil diese Theorie, dass es zum Beispiel aus der Tierzucht kommen könnte oder etwas verheimlicht wurde, das sieht sehr deutlich danach aus, oder vielleicht sogar aus dem Labor kommen könnte, ohne dass es jetzt künstlich hergestellt wurde. Diese Theorie steht im Raum. Die Chinesen müssen sich eigentlich jetzt mal äußern. Andererseits, jetzt sagt Donald Trump, er hat da Beweise, beziehungsweise sein Außenminister, dann meine ich, müssen die Amerikaner sich auch äußern und diese Beweise mal auf den Tisch legen. Also im Grunde genommen kann man doch nicht pokern und immer noch was behaupten und keiner will, will sehen, keiner will dir seine Karten herzeigen. Das, irgendwann müssen die Karten auf dem Tisch mhm. beim Pokern.
0: Und die besten Experten können Sie eigentlich gar nicht haben, weil dann könnten wir unseren Podcast einstellen. Nee, sie, nee, nee, nee. da ganz hinten. keine Zeit mehr hätten. Nee,
1: ganz klar. Das ist ganz klar. Dass, dass, dass Ich bin ja Epidemiologe und Seuchenbekämpfer und jetzt nicht derjenige, der die letzten 20 Jahre nur Coronaviren untersucht hat. Das heißt, wenn Sie jemanden haben wollen, der diese genetischen Sequenzen genauer analysiert, dann da gibt es zwei, drei Experten auf der Welt, die das können. Mit einem, das hatte ich, glaube ich, auch erwähnt, habe ich tatsächlich mal telefoniert wegen genau dieser Frage, der wollte sich aber auch nicht festlegen.
0: Hm. Kommen wir zu den Hörerfragen. Ulf Meissner aus Remchingen, das ist, ich sag mal, Großraum Stuttgart, hat uns gemeldet. Zunächst möchte ich den Podcast loben. Professor Kekoli ist in der Lage, komplexe epidemiologische Sachverhalte für den Normalbürger verständlich zu erklären. Kann man ja auch mal erwähnen. Nun zur Frage. Professor Kekoli sagt immer wieder, wie wichtig es ist, dass die Gesundheitsämter die Infektionskette nachverfolgen können. Nach allem, was ich weiß, zeigt ein Infizierter so circa fünf bis sechs Tage nach der Infektion erste Symptome, bis er beim Gesundheitsamt als Infizierter aufschlägt und in die Statistik eingeht, vergehen weitere fünf bis acht Tage. Angeblich finden aber 44 Prozent der Weitergabe einer Infektion ein bis zwei Tage vor Symptombeginn statt und ein Großteil der Weitergaben bis zu drei Tage nach Symptombeginn. Heißt für mich, wenn das Gesundheitsamt vom Infizierten erfährt, ist eine Rückverfolgung doch sinnlos, weil die Infektionen dann schon ausgelöst wurden. Wo liegt mein Denkfehler? Freundliche Grüße.
1: Das ist einfach nur eine Geschwindigkeitsfrage. Das ist auch der Grund, warum ich immer sage, die müssen dringend aufgerüstet werden, die Gesundheitsämter. Vielleicht mal vorneweg, diese, 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 das ist auch erhört worden und erkannt worden. Die sollen, ich glaube, 400 Stellen bundesweit bekommen oder sogar 500 Stellen bekommen. Allerdings wurde bisher die Hälfte dieser Stellen erst besetzt von diesen Containment-Scouts haben Sie das genannt, was auch immer das sein soll. Das sind die Leute, die hinterher rennen und, und, und Infektionsketten auf, aufklären. Naja, das, ist, das muss man sich so vorstellen. Die Überlegung ist schon richtig. Also ein Tag vor der Ansteckung ist man normalerweise infektiös. Ein bis zwei, das ist übertrieben. Also epidemiologisch ist dieser eine Tag wichtig. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber an dem einen Tag ist es statistisch signifikant und das reicht für die Epidemiologie, wenn man diese diesen den Hauptteil abfängt. Sie brauchen nicht jedes Detail sozusagen. Sie müssen nicht die gesamte Sahne abschöpfen, den gesamten Rahmen abschöpfen, um Butter zu machen. Und hier ist es halt so, dass, dass der eine Tag, ja, den bräuchten wir, den einen Tag vorher. Und jetzt stelle ich mir das so praktisch vor. Also ich merke plötzlich, ich habe wahrscheinlich Covid-19-Symptome, dann schlafe ich noch mal eine Nacht drüber, weil ich es nicht wahrhaben will. Ähm, am nächsten Nachmittag rufe ich meinen Arzt an und am übernächsten Tag gehe ich zum Arzt, der macht den Test und dann dauert es noch mal einen Tag, ähm, bis ich das Testergebnis habe. Also wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ist das dann drei Tage nach Symptombeginn plus einen Tag davor und dann bin ich also so bei vier Tagen insgesamt, sagen wir mal maximal fünf, an die ich mich erinnern muss. Wenn jetzt das Gesundheitsamt ganz schnell wäre und sofort äh, käme, ähm, dann müsste es mich interviewen, was ich die die letzten fünf Tage gemacht habe es muss ja nicht genau vor fünf Tagen gewesen sein. Kann auch sein, dass es zwei Tage vorher gewesen ist, dass ich es vielleicht weitergegeben habe. Aber ich finde, das ist eine lösbare Aufgabe. Also fünf Tage kriegt man selbst mit über 60 noch hin, sich das zu erinnern. So halbwegs, zumal es müssen ja so enge Kontakte sein, besondere Kontakte sein. Vielleicht jemand, der einem ins Gesicht gehustet hat oder ähnliches oder der einen angesungen hat oder so angebrüllt hat. Und in Zeiten, wo wir alle so im Quarantänemodus sind, weiß man schon, wie man die letzten fünf Tage gesehen hat hat. Ich meine jetzt die Party People, die irgendwie in Berlin im Tiergarten sitzen und, und, und äh, sich nicht an die Quarantäneregeln halten, ähm, die meine ich natürlich nicht, aber so die, der, der Normalbürger, der weiß das. So, und da sehe ich jetzt eigentlich nicht so das Problem. Das Problem ist, dass das Gesundheitsamt an diesem fünften Tag nicht ansatzweise die Chance hat, jemanden loszuschicken, weil die kein Personal haben. Also ich habe gelernt ähm, von einem Bürgermeister aus Deutschland, der hat gesagt, in seiner Gemeinde sei das so, in seiner Stadt sei das so, dass zum Teil die Bescheide, diese Quarantänebescheide, wenn man dann einen lässt, ankommen, nachdem die 14 Tage Quarantänefrist schon abgelaufen sind bei der Person. Also so so langsam sind die und das ist das Problem. Also ist in ich Berlin glaube, auch so? habe ich zumindest Sachlich auch von Bekannten gehört. Ja. ja, ja. Also das ist wirklich das Problem. Also das und, und das. Ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass diese händische persönliche Nachverfolgung besser ist als jedes als jedes Tracking-Programm. Und Aber die muss man eben machen und die muss man irrsinnig schnell machen. Und das kann nicht sein, dass im Staat wie Deutschland dass es daran jetzt hängt, dass von diesen 500 Stellen gerade mal die Hälfte besetzt ist. Vor allem, wenn man sich anschaut, das ist ja nicht so ein Problem von vielen, wo man sich jetzt mal wieder über irgendwas beschwert, sondern die ganze Republik ist ja quasi hier in gewisser Weise in, in Ketten gelegt deswegen. Und dann finde ich, müsste man da doch ein bisschen Gas geben
0: können. Eine Frage von Twitter, Hashtag Frakikoli. Einige Bundesländer haben Golf- und Tennisplätze mit Hygienevorgaben offen, andere nicht. Gibt es eine fachliche Begründung für die weitergehende Sperrung?
1: Also das die einzige Begründung, die ich mir vorstellen kann, das haben wir in vielen Bereichen, ist, dass das dann irgendwo in dem Bereich, wo man sich duscht hinterher oder wo die Kantine ist oder wo man sich umzieht, irgendwie so eine solche Enge herrscht, dass man das nicht zulassen kann. Vielleicht, dass die Spinte zu nah nebeneinander sind und ähnliches. Also draußen auf dem Platz gibt es natürlich nicht ansatzweise eine Idee, warum das in einem Land geschlossen sein sollte und dem anderen nicht. Bei Tennisplätzen gibt es meines Wissens sogar Standardmaße, sodass
0: also das ein bisschen absurd wäre. Dann haben wir doch eine Frage von unserem Anrufbeantworter.
1: Wie hoch ist das Risiko einer Ansteckung im Fernverkehr, sprich ICE, und im Nahverkehr durch das Aerosol mit als auch ohne Klimaanlage?
0: Diese Frage kam von Frau Kercher aus Ulm. Im Zweifelsfall ist die
1: Klimaanlage immer besser, weil die die Luft umwälzt und in den meisten Klimaanlagen, wenn sie funktionieren, auch ein Filter drin ist. Die sind zwar nicht so toll wie andere Filter, aber besser als nichts. Das Im Nahverkehr weiß ich nicht, ob so viele Züge tatsächlich richtig klimatisiert sind. Also bei der Bahn vielleicht schon, aber ich glaube nicht, dass alle Nahverkehrszüge jetzt, jetzt immer voll klimatisiert sind. Ja, Das Ansteckungsrisiko hängt einfach davon ab, wie voll der Zug ist. Wenn es richtig voll ist und ähm, da ganz viele Menschen lange ein- und ausatmen, ähm, auch noch sprechen dabei, das ist ja ein wichtiger Faktor, dann entstehen eben nach und nach diese Aerosole. Und ähm, wenn man die dann tief in die Lunge bekommt, haben wir gerade aus Heinsberg die Theorie gehört, dann könnte es sein, dass es vielleicht sogar eine schlimmere Infektion gibt. Das heißt also, ich würde, wenn ich jetzt vor allem länger drin bin und es so ist, dass da viele Menschen außer mir auch noch sind, würde ich dann unterwegs schon die Maske aufsetzen. Das wäre, glaube ich, schon das, was ich machen würde.
0: Eine Frage schaffen wir noch, äh, ebenfalls vom Anrufbeantworter, eine ganz kurze, wir hatten das Thema ja auch schon mehrere Male hier im Podcast.
1: Ich habe eine Frage an Herrn Kiguli und zwar möchte ich wissen, kann man äh, Masken eigentlich auch in der Mikrowelle desinfizieren? Bei der Mikrowelle ist es so, im Gegensatz zum normalen Ofen, ähm, die, Dieser Mikrowellenstrahl, diese die, die, die erwärmt ja eigentlich nur Wassermoleküle, also in erster Linie Wassermoleküle. Das heißt, etwas, was wahnsinnig trocken ist, das weiß jede Hausfrau, kriegt man in der Mikrowelle nicht richtig erwärmt, wogegen eine ganz kleine Menge Flüssigkeit sofort knallheiß ist. Ähm, wenn jetzt die Maske trocken ist in der Mikrowelle, würde ich sagen, die kriegt man nicht, kriegt man weder richtig sauber noch desinfiziert. Da würde ich eher, wenn schon sein muss, zum Backofen neigen. Aber da haben wir ja drüber gesprochen. Ein richtig tolles Protokoll ist das nicht. Hm. Ähm, grundsätzlich nochmal, äh, wir müssen jetzt nicht alle glauben, dass wir überall Viren um uns herum haben <lacht> und so tun, als wäre die Maske, wenn man sie abends äh, auszieht, total virusverseucht. Also ich habe natürlich, da ich im Krankenhaus arbeite und da ich mich schon sehr, sehr, sehr früh eingedeckt habe, auch privat, dann habe ich natürlich so eine Maske zu Hause und ich könnte wahrscheinlich jede Woche eine neue nehmen. Ich nehme immer wieder die ollen Masken her. Ich habe eine, die steckt immer in meiner Tasche, die nehme ich jetzt zum Einkaufen mit. Ich sehe jetzt gar keinen Grund, da irgendwas zu desinfizieren oder, oder über Nacht zu erhitzen oder so, weil ich, ich treffe ja niemanden, der schwerst krank ist und mir Unmengen von Viren auf die Maske sprüht. Drum weiß ich nicht, warum ich die jetzt abends irgendwie behandeln sollte.
0: Ja kann auch noch eine Frage aus dem Gedächtnis wiedergeben. Eine Mail, die ich unter den vielen Hunderten, die wir bekommen, gelesen hatte. Da wollte einer wissen, ob man die nicht einfach auch drei Tage liegen lassen kann. Wenn da Viren drauf wären, sind sie nach drei Tagen eh verschwunden.
1: Auch das stimmt, wenn es trocken ist, in einem trockenen Raum kann man es liegen lassen. Ähm, aber wie gesagt, da kann man sich verrückt machen. Ja? Der Nächste kauft ja. sich jetzt eine ultraviolette Lampe und legt da die Maske drunter. UVC tötet natürlich auch äh, Keime ab, wenn man es lang genug macht. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele dann zum Augenarzt müssen, weil sie aus Versehen in die Lampe geschaut haben und ähnliches. Also da rate ich wirklich von ab. Wir reden ja jetzt vom Privatbereich. Im Krankenhaus äh, werden die Empfehlungen komplett anders aber im Privatbereich, wo man eigentlich damit rechnen muss, irgendwo im Supermarkt vielleicht ein paar Viren aus Versehen außen an die Maske zu kriegen, da würde ich jetzt ja. dieses, dieses Restrisiko, auf das würde ich mich jetzt nicht kaprizieren.
0: Also im Privaten nicht unachtsam, aber doch einigermaßen entspannt sein. Ja. Damit sind wir für heute erstmal wieder durch. Das war's. Vielen Dank, Herr Kikoli, und bis morgen. Danke, Herr Deisinger, bis morgen. Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Möglich auch bei Twitter unter Hashtag kikoli. Kikolis Corona Kompass gibt es in der ARD Audiothek bei Spotify, bei Apple, bei Google, bei YouTube und auf mdraktuell.de. MDR Aktuell. Kekolis Corona Kompass.